0: Börsenradio Network. Der Kommentar.
1: Heiko Böhmer,
0: Kapitalmarktstratege, Shareholder Value Management.
1: Börse ist zu 90% Psychologie und zu 10% Fakten. Das viel bemühte Zitat von Börsenaltmeister André Kostolani. Und in den meisten Fällen bedeutet Psychologie ja Sentiment, also Stimmung. Mir fällt es gerade schwer, die Stimmung wirklich einzuschätzen. Wir haben die Bullenmeinungen, wir haben die Bärenmeinungen, aber der Markt macht mehr oder weniger nichts draus. So als würden die sich gegenseitig neutralisieren. Wie ist denn die Stimmung gerade aus Ihrer Sicht? Oder kann man das mit Sommer- und Urlaubsstimmung vielleicht schon ganz einfach zusammenfassen?
0: Naja, Tatsächlich ist es so, dass wirklich mehr oder weniger eine Neutralität bei den Stimmungen jetzt da ist. Wir haben also keine überbordende Euphorie und wir sind von Panik auch sehr, sehr weit entfernt. Das sieht man an den den Umfragen, die gerade laufen, die ja immer für kurzfristige Phasen gemacht werden, also für 30 Tage und auch für sechs Monate. Wie weit es nach oben gehen könnte, das ist immer schwer zu sagen, aber tatsächlich eine wirkliche Panik, die jetzt sagt, es könnte deutlich einbrechen, die spüren wir tatsächlich momentan nicht. Das zeigt eben auch, dass die Basis, die wir gerade haben, noch ziemlich ziemlich gesund ist und gut möglich tatsächlich, dass der Sommer und die Urlaubsphase da auf jeden Fall auch eine Rolle spielen. Also das kann man wohl auch um diese Jahreszeit mal sagen.
1: Was man aber doch gesehen hat, solche Dinge wie Der IFO-Index, also auch ein Stimmungsindikator, rückt mehr in den Fokus. Welche Rolle spielt dieses sogenannte Sentiment denn inzwischen an der Börse?
0: Nein, das ist schon relativ wichtig. Also wir zum Beispiel bei uns bei Shareholder Value Management, wir haben das wirklich als eine Säule erkannt. Wir nennen das Mr. Market, also wirklich das, was zum einen die Euphorie nach oben treibt oder die Panik und die Kurse nach unten treibt. Und für uns ist das schon ein entscheidendes Kriterium, um beispielsweise die Aktienquoten zu steuern. Die Basis, die dahinter steckt, ist ja zum Beispiel auch, um das mal nachzuvollziehen, also es gibt eine unterschiedliche Wahrnehmung von Gewinnen und Verlusten. Ganz simpel, das kennen wir alle aus unseren eigenen Anlageerfahrungen. Wir freuen uns über Gewinne, aber sobald, sagen wir zehn 10% Gewinn, die sind schön, aber 10% Verlust, die tun deutlich mehr weh. Und je höher das wird, desto mehr ist das eigentlich auch. Und deswegen ist es so wichtig, darauf zu schauen, weil diese unterschiedliche Wahrnehmung beispielsweise von Gewinnen und Verlusten ist eben auch eine Tatsache, warum viele... Investoren sich wirklich ja auf, auf dem Weg zur langfristigen hohen Rendite wirklich selbst im Weg stehen. Und von daher sollte man da intensiver drauf schauen und wir machen das natürlich auch.
1: Jetzt bedeutet Sentiment ja nicht gleich Psychologie. Also Psychologie ist das, was man draus macht. Haben Sie ja gerade hm. schon angedeutet. Übertreibung zum Beispiel, Angst und Gier. Die Börse übertreibt ja gerne mal, wenn es von dem einen Zustand in den anderen geht. Sprechen wir also mal über diese 90% Psychologie. Wie sehr kann man das überhaupt einschätzen? Also Fakten analysieren ist das eine. Einschätzen, wie die Psychologie läuft. Was der Markt oder die Anleger daraus machen, ist ja noch das andere.
0: Das ist genau der Punkt. Es gibt unglaublich viele Umfragen, die beispielsweise laufen. Es gibt ja auch unglaublich viele Barometer, die genommen werden und Indikatoren, die genommen werden für die Sentimentanalyse, um das herauszufinden, wie die Stimmung gerade ist. Also wir haben zum Beispiel, ich bringe mal einige Beispiele, wir haben das Put-Call-Ratio, da wird geguckt, wie viel Puts im Verhältnis zu Calls gekauft werden. Dann werden Investorenbefragungen gemacht, da gibt es super viele. Dann werden Markteinschätzungen von Börsenbriefschreibern herangezogen als Basis der Bargeldbestände von Investmentfonds, aber auch Insider-Transaktionen und Die Volatilitätsindizes. Also es ist wirklich eine große Bandbreite, die herangezogen wird, um das Ganze greifbar zu machen. Daran sieht man eigentlich auch schon, wie schwierig es ist, greifbar zu machen. Aber Costolani widersprechen ist immer schwierig und es stimmt auch. Diese Psychologie an den Märkten kann man fast nicht hoch genug ansehen und gewichten. Denn natürlich sind fundamentale Daten wichtig, um Unternehmen überhaupt einschätzen zu können. Aber die Kurse werden nun einmal davon getrieben, ob ich in kürzester Zeit steigende oder fallende Kurse erwarte. Das ist jetzt relativ theoretisch, hilft aber tatsächlich, wenn man sich diese vielen Indikatoren mal genauer anguckt, wirklich sehr gut auch, um aktuelle Einschätzungen zu machen und dann beispielsweise die Aktienquote auch zu steuern.
1: Thema Übertreibungen. Normalerweise sagt man ja, wenn dann überschossen wird, also nach oben oder nach unten, dann wird das korrigiert. Haben wir gesehen, als die Börse auf diesen Corona-Black Swan reagiert hat, wo nach unten übertrieben wurde. Dann wurde aber deutlich nach oben, oder was heißt nach oben übertrieben, wissen wir noch nicht. Müssen wir erstmal einschätzen jetzt. Das ist, glaube ich, mal zu diskutieren. Wurde nach oben übertrieben, dann müsste ja wieder korrigiert werden, bleibt aber seit Monaten aus. Ja, und jetzt bin ich im Prinzip mittendrin in der Interpretation. Und das ist ja der schwierige Punkt. Wir wissen es noch nicht, wie die Psychologie genau einzuschätzen ist. Wie sehen Sie das denn gerade?
0: Ja, oft ist es zum Beispiel auch so, dass Sachen ja nachlaufen. Also, dass man im Endeffekt eigentlich erst hinterher schlauer ist. Das ist ja bei vielen Dingen so. Auch wenn man an der Börse hinterher zurückguckt und das Backtesting macht, dann sieht man im Endeffekt, wie gut es gelaufen ist. Ein Faktor ist hier zum Beispiel strategischer Bias, nennt sich das Ganze. Das sind die sechs Monatserwartungen der Anleger. Und der signalisiert, also eine grundlegende Kauf- oder Verkaufsbereitschaft der Investoren. Und jetzt ist es so, dieser Indikator läuft dem Markt voraus und das hat sehr schön eigentlich funktioniert in der Corona-Krise. Wir haben dann aber ab November beispielsweise ein Überschießen nach oben gesehen. Da sind die Werte deutlich in den positiven Bereich gegangen, ausgelöst auch durch die impfstoff die wir gesehen haben. Und jetzt in den vergangenen Monaten hat es hier eine klare Normalisierung gegeben. Die Aktienkurse sind aber weiter oben geblieben. Und diese Divergenz, die sich da auftut, die ist erstmal noch nicht besorgniserregend, kann sich aber natürlich, sollte diesen Aussichten auf sechs Monate sich deutlich schwächer werden, da kann es natürlich wirklich dazu führen, dass wir dann auch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass die Kurse absinken. Aber momentan ist das eigentlich eine sehr gesunde Entwicklung. Wir haben immer noch ein hohes Kursniveau, aber wir haben die Erwartungen, die auch nicht mehr so hoch sind. Also die Erwartungen sind nicht mehr auf deutlich steigende Kurse ausgerichtet. Und insofern ist das eine stabile Basis für die nächsten Monate.
1: Wie also jetzt umgehen mit all diesen Themen Sentiment, Psychologie oder die Fachbegriffe Neurofinance, Financial Behavior und es gibt ja eigene Wissenschaftszüge, die sich speziell nur mit diesem Thema beschäftigen. Sie geben ja auch die Möglichkeit, ja mehr dazu zu lernen, Informationen dazu zu bekommen. Es gibt eine Veranstaltungsreihe, bei der Sie über dieses Thema sprechen. Geben Sie doch mal einen Blick, was bekommt man da geboten?
0: Genau, Ich habe für die jetzt anstehende Fondsgipfelakademie, das ist eine Fortbildungsreihe der Veranstalter der Fondsgipfelreihe, und das ist Shareholder Value Management, DJE und Akatis, und da habe ich einen Vortrag vorbereitet, einen ausführlichen Vortrag vorbereitet zur Sentimentanalyse, wo ich wirklich viele Dinge nochmal genau beleuchte und wo ich auch genau auf unser Mr. Market Cockpit beispielsweise eingehe. Das ist nämlich ein Bereich, wo wir bei Shareholder Value Management aktiv die Aktienquote steuern und das auch auf Basis der Sentimentanalyse. Aber das ist nur einer von vielen Vorträgen und das Schöne ist, die ganze Veranstaltung ist für zehn bis zwölf Tage frei zum Zuschauen und man hat dann die Möglichkeit, Dort, wenn man alle Vorträge gehört hat und die passenden Fragen dazu zu beantworten, dann hat man die Möglichkeit, dort sechs Credit Points zu bekommen. Und das ist natürlich eine schöne Möglichkeit, gerade jetzt, wo viele Veranstaltungen in Präsenz ja nicht stattfinden und das für die Berater natürlich ein wichtiges Tool ist, um sich fortzubilden. Die Bandbreite ist wirklich groß. Wir haben einen Vortrag zum Thema Medien von Gaber Steingart. Wir haben den Markus Koch wieder dabei. Also es ist wirklich eine hochklassige Breite Streuung. Robert Halber macht einen Kapitalmarktausblick. Also Sie sehen schon, es ist eine breite Mischung an Vorträgen. Und das Schöne ist eben, man hat auch mehrere Tage Zeit, sich das anzuhören. Und es gibt ja mal Abende, wo kein Fußball läuft und dann kann man auf jeden Fall auch mal sich fortbilden.
1: Ja, Wo findet man denn mehr dazu? Wo, wo
0: bekommt man die nötigen Informationen? Das ist fondgipfel-akademie.de. Dort kann man sich kostenlos für die Veranstaltung anmelden. Und das Schöne ist, auch wenn es jetzt die zweite Akademie ist, man kann dort auch noch die Vorträge der ersten Akademie sich angucken aus dem Frühjahr. Allerdings natürlich jetzt hat man nicht mehr die Möglichkeit, dafür die Points zu bekommen. Aber fürs Basiswissen ist das natürlich auf jeden Fall eine schöne Sache. Und wenn man angemeldet ist, kann man dann eben auch im Herbst wieder mit dabei sein und dann bei der nächsten Auflage sich weiter fortbilden. Gerade auch im Bereich der Psychologie, muss ich sagen, macht es wirklich Spaß, sich auch mal ein bisschen einzuarbeiten. Und Fortbildung bringt da auf jeden Fall was. Denn auch wenn viele Investoren weltweit aktiv sind, so die Psyche, die funktioniert doch in vielen Bereichen ziemlich gleich. Und dafür habe ich noch ein schönes Beispiel. Kennen Sie das Ultimatum-Spiel?
1: Ultimatum? Ja. Um, um was geht es da?
0: Das ist eigentlich eine ganz simple Versuchsanordnung. Vielleicht kann man das zu Hause mal auch machen. Die Grundidee ist, man hat 100 Euro und zwei Personen. Eine Person bekommt die 100 Euro, teilt die 100 Euro zwischen den beiden Personen auf und der andere muss diese Aufteilung anerkennen. Und wenn er diese Aufteilung anerkennt, dann bekommen beide diesen Betrag, der gesagt worden ist. Also ich bekomme 100 Euro und sage 50-50. Dann wird der andere zustimmen und sagen, ja, die 50-50 nehme ich. So, das ist die Grundeinordnung. Jetzt machen viele von sich aus natürlich schon mal 60-40. Was würden Sie machen, Herr Lehm?
1: Also mein erster Gedanke war auch, 60-40 klingt doch eigentlich gar nicht schlecht. Ich bin derjenige, der entscheidet, also kann ich mir auch ein kleines bisschen mehr nehmen.
0: Ja, okay, gut. Das kommt wirklich sehr, sehr oft vor. Und jetzt gibt es natürlich psychologische Experimente, wo man das ins Extrem treibt. Und bei 80-20 ist die Grenze, wo die, die 20 bekommen, sagen, ne jetzt bin ich nicht mehr mit dabei, da stimme ich nicht mehr zu. Und da kommen wir zu diesem Grundmodell des Homo economicus, der ja eigentlich sagt, wir sind komplett Nutzenoptimierer und wir würden selbst bei einem Euro, der uns angeboten wird, zuschlagen. Und das machen wir natürlich nicht, denn wenn der eine sagt, ich nehme 80 und du kriegst 20, dann sagen ganz viele, nee, das mache ich nicht. Bevor ich nur 20 kriege, kriegt der lieber gar nichts. Das ist sozusagen auch das, was psychologisch die Menschen antreibt bei Entscheidungen. Und hier kann man eben auch sehen, dass wir wirklich nicht immer nur am Nutzen orientiert uns verhalten. Und man kann das im Privaten gerne mal ausprobieren. Also 60-40 ist eine Grenze, die oft kommt. Man kann aber auch 70-30 mal probieren. Und ich glaube, es funktioniert auch noch bei vielen. Aber bei 80-20 ist Feierabend.
1: Eigentlich müsste man doch auch selbst... Also, so wie Sie es gesagt haben, eigentlich ist doch, wenn ich 10 bekomme als nichts, ist ja eigentlich schon zehn mehr, weil sonst habe ich ja null. Also, eigentlich... Ja, eben,
0: genau, richtig. Genau, das ist dieses logische Herangehen, wo man aber dann die Übervorteilung so, so sehr sieht, dass man sagt, nee, diese zehn, die will ich jetzt auch nicht, weil der andere kriegt ja neunzig, Obwohl ich ja eigentlich, das ist genau der Punkt der Leben, weil ich ja eigentlich nichts bekomme. Also ich gehe ja mit nichts in das Spiel rein und gehe mit zehn raus. Ein paar durchschauen das und machen das dann tatsächlich. Aber die Masse reagiert dann wirklich ab Werten unter 20 so, dass sie sagen, nee, da gönne ich dem anderen das nicht. Und da sieht man eben, dass es viele Signale gibt und viele Motive gibt, die einleiten. Und Neid ist zum Beispiel auch natürlich ein Motiv, was einleitet in seinen Entscheidungen. Ja, und Missgunst. Und äh, es ist nicht immer nur wirklich nutzengetrieben, was wir treiben. Und das ist so ein aus aspekt dieser Börsenpsychologie und äh, noch ein Praxistipp zum Schluss von mir, wenn man sich selbst mal ganz kurzfristig in dieses Thema einarbeiten will, es gibt den Fear and Greed Index von CNN, kann man einfach auf der CNN Webseite abfragen und das ist einfach ein ständiger Wert, der hier reinkommt aus sieben Stimmungsindikatoren, der wird täglich neu berechnet und hier kann man schon sehen, wie das Börsenpendel gerade ausschlägt. Also 100 ist Euphorie und 1 ist extreme Panik. Und hier kann man wirklich sehen, wie schnell sich die Stimmung beispielsweise auch an den Märkten dreht. Das ist einfach mal spannend zu schauen, wenn man nicht wirklich weiß, was gerade so an den Märkten los ist und wohin es geht. Wichtig hierbei zwei Faktoren. Zum einen sind viele Indikatoren hier zu früh zu pessimistisch. Das muss man im Hinterkopf haben. Aber wenn die Werte besonders niedrig sind, das haben wir bei Corona gesehen, dann ist das schon ein interessantes Einstiegssignal. Also Werte unterhalb von zehn sind hier schon sehr, sehr spannend. Nach oben funktioniert es definitiv nicht. Also da eine Übertreibung festzustellen, ein Wert, der bei 100 steht, es kann danach nur noch runtergehen. Nee, das funktioniert überhaupt nicht. Das ist leider in diesem Fall nicht so einfach wie bei der ganzen Psychologie.
1: Ja, und Angst und Gier natürlich die bekanntesten und wahrscheinlich auch die am meisten bewegendsten und prägendsten Emotionen an der Börse. Vielen Greed-Index übrigens, ich habe gerade mal nachgeschaut, steht aktuell bei 44, also bei rund der Hälfte. Das bedeutet also absolutes Mittelfeld. Man muss weder Angst vor zu viel Gier noch vor zu viel Angst haben. Ja, dann sage ich soweit genau. erstmal Herr Böhmer, vielen Dank und viel Erfolg und viele interessante Anregungen auf dieser Konferenz und Natürlich, und den muss ich jetzt einfach noch bringen, wünsche ich natürlich dabei eine gute Stimmung.
0: (lacht) Ja, herzlichen Dank und ja, ich freue mich, wenn der eine oder andere Zuhörer mit dabei ist, denn das ist jetzt nochmal eine große Online-Veranstaltung. Wir fiebern ja alle den Präsenzveranstaltungen ab September entgegen, aber ich glaube, so ein Format wird auch weiterhin online angeboten, weil es eben die Flexibilität liefert. Aber ich glaube, ab September wird es wirklich die ein oder andere Veranstaltung geben, wo wir uns sicherlich auch mal sehen werden, Börsentage oder was auch immer. Und das ist dann doch mal wieder ach, ein Rückkehr in die Normalität, die wir uns alle verdient haben und auf die wir uns alle freuen. Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.